0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher-Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Jeden Montag ab 7 Uhr triffst du hier einen spannenden Menschen, der kraftvolle Entscheidungen erfolgreich umgesetzt hat und dir mit seinen Gedanken und Erkenntnissen, Inspiration und vielleicht auch dieses Quäntchen Mut gibt, damit auch du deine Ziele erreichst. Seien sie denn vertrieblicher oder persönlicher Natur. Heute geht es um das Thema Businessbeschleunigung und bei mir im Studio begrüße ich Gründer, CEO und Businessbeschleuniger Dominik Bach von der e-Consult aus Saarbrücken. Guten Morgen Dominik.
1: Ja, guten Morgen
0: Ulf. <lacht> und Dominik ist ein echter Entscheidungsfinisher. Als er vor 20 Jahren die e-Consult AG in Saarbrücken gegründet hat, war sein Motto, vorne ist dort, wo niemand bisher ist. Und so hat er sich aufgemacht, die Digitalisierung und Businessbeschleunigung in einen Bereich zu bringen, der sich häufig eher eine eher konservative Haltung auszeichnet, nämlich die Rechtsbranche. Mit viel Leidenschaft, einem großartigen Team, tausende von Gesprächen und am Ende auch mit einem offenen Herzen gelang es ihm, was zu Beginn kaum jemand für Möglichkeiten hat. Mit seinen Produkten setzt er mittlerweile Marktstandards, Und hat bisher über 20.000 Anwälte, klein wie groß, an das digitale Wirken herangeführt. Er nennt sich selbst mit seinem Team die Businessbeschleuniger und eines ist ihm dabei ganz wichtig. Um gut zu beschleunigen, braucht es auch die Entschleunigung. Und von daher ist er in seiner Freizeit auch auf Festivals oder auf der Skipiste alleine oder mit seiner Familie anzutreffen. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst gerne euren Like und abonniert den Podcast. Kann man die Vorstellung deiner Person ungefähr so auf den Punkt bringen, Dominik, oder habe ich was vergessen?
1: Ja Ulf, auch wenn es jetzt Montagmorgen ist und ich noch ein bisschen brauche, bis ich <lacht> tatsächlich richtig wach bin, ähm, da kann ich schon meinen Unterschrift drunter. Was war denn
0: das letzte Festival, ähm, wo man dich gesehen hätte, wenn man selber da gewesen wäre?
1: Das letzte Festival, das wäre gewesen, letztes Jahr äh, Metallica in, in Mailand.
0: In Mailand? Ja, ja. Okay, wow, cool. Das war wirklich super. Ja. Und da musst du natürlich dann gelegentlich mal Saarbrücken verlassen. Und in Sa- ja, genau. Ab und an. Ja. Und in Saarbrücken hast du mittlerweile rund 50 Mitarbeiter aus zehn mhm. Nationalitäten, wie ja. du das alles genau hinbekommst, da sprechen wir nachher nochmal mhm. drüber. Ihr ja. engagiert euch in Indonesien. Ich habe auch gehört, ihr errichtet irgendwie, das. das habe ich noch nicht genau verstanden, das erste digitale Dorf oder was mhm. ist das genau?
1: Ja, im Grunde geht es uns darum, in, also wir haben viele Mitarbeiter aus Indonesien, mhm. von denen kam auch die Idee also zu sagen, okay, klimaneutrales Dorf, das klimaneutrales ist die Idee Dorf, ja. und äh, da spielt natürlich Digitalisierung bei der Umsetzung eine enorme Rolle.
0: Ja, und auch die größten Versicherungen und Kanzleien generell auch in Deutschland hören ja auch gespannt zu, wenn du über Digitalisierung sprichst, also kurzum, du hast wirklich einen beeindruckenden Track Record über die Jahre aufgebaut. Wenn wir mal so einsteigen, aus deiner gebündelten Erfahrung als Unternehmer heraus, Mhm. wie gelingt es denn überhaupt, einen solch beeindruckenden Track Record aufzubauen? Also was braucht es, ich sag mal, für die eigene Person, was braucht es auf der Produktebene und was braucht es auch im Bereich der Organisation?
1: Also, ich denke, es ist auf jeden Fall mal, das, da wird es mir nicht, nicht anders gehen wie anderen Unternehmern. So einen gewissen Grundoptimismus, mhm. den muss man da schon mit dabei mhm. haben. Weil so ein, du kennst ja auch, du bist ja. auch Unternehmer, ja. das ist immer so ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Ne? Also, man ist irgendwie gerade oben und top und fünf Minuten später ist man im Teil der Drehen mhm. und eine Stunde später ist schon wieder klasse. Und so geht das über Jahre. Mhm. Ich hatte früher ganz so eine romantische Vorstellung davon, dass ich gedacht habe, okay, man gründet so ein Unternehmen und dann irgendwie. So am Anfang ähm, hat das durchaus was mit ein bisschen Arbeit zu tun, aber irgendwann ist man dann also auf dem Level, wo man sagt, jetzt läuft und alles, alles ist gut. <lacht> <lacht> und ähm, jetzt kann ich nach 20 Jahren sagen, nee, es <lacht> ist nie gut. Das gibt's doch nicht. Das oh, ist Schande. gut. Schande, da hat man was anderes Ja, versprochen, ja, ja, ja. ja gell, 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 Haben wir auch so gedacht. Also. <lacht> Und unser ganzer Businessplan war ja am Anfang darauf ausgelegt, auf drei Jahre. <lacht> <lacht> drei Jahre und dann so langsam in den Ruhestand äh, überswitchen. Nee, aber so m- m- Optimismus muss man schon haben, eine gewisse Flexibilität auch. Ich habe vor kurzem ein neues Wort kennengelernt, das heißt Abiguitätstoleranz. Das ist ein ganz interessantes Wort, kannte ich, kannt ich gar nicht. Und das heißt irgendwie so ein bisschen die Fähigkeit auch, Widersprüchlichkeiten zu ertragen. Mhm. Und ich denke, das ist wirklich was ganz Wichtiges. Mhm. Und das hat man jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten in dieser Corona-Zeit gesehen. Es ist das Leben insgesamt und auch gerade wenn man so ein Unternehmen zu führen hat, es ist oft sehr widersprüchlich. Und damit muss man einfach umgehen können, mhm. ohne ohne die ohne die Nerven zu verlieren.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, brauchst du auf der Produkt- bzw. auf der Organisationsebene?
1: Ja, Organisationsebene ist immer so, also Meiner Erfahrung nach, dass das so in Schüben kommt. Es ist immer so eine eine Organisation, die ist erstmal so total lose und äh, extrem flach und äh, alle sitzen in einem Boot zu fünften, jeder rudert wie bekloppt und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man merkt, okay, so diese nonverbale Kommunikation und diese Nullorganisation, die reicht nicht mehr und da muss man jetzt mal ein bisschen was tun. Und äh, wenn man das nicht tut, dann kommt man ins Schlingern. Also und dieses, und dieses, Ewig, ja, wie soll man sagen, das kommt immer im regelmäßigen Abstand immer wieder vor, dass man sagt, okay, man wächst, man wächst, man wächst und dann kommt man an einen bestimmten Punkt und dann muss man die Organisation nochmal anpassen und das ist immer anstrengend, aber mhm. auch immer eine spannende Sache, weil mhm. man merkt, okay, jetzt geht man wirklich, wieder nächsten Schritt. Mhm. Und das macht auch Spaß.
0: Und was ich bei euch immer so spannend finde, weil ich euch ja jetzt auch schon eine Weile kenne, Mhm. dass dass ich manchmal auf Unternehmen treffe, die entwickeln und die entwickeln und die entwickeln. Und in fünf Jahren haben sie immer irgendwie noch nichts so richtig fertig, mit dem sie richtig auf den Markt gehen können. Mhm. Und bei euch finde ich das jedes Mal so erstaunlich, weil ihr teilweise innerhalb von Wochen oder Monaten im Prinzip selbst komplexe individuelle Lösungen auch tatsächlich mit produzieren könnt. Mhm. Was macht ihr denn auf der Produktebene anders als vielleicht viele andere, dass ihr das so punktgenau hinbekommt.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob, ob wir das jetzt so sind, die das machen. Also mhm. was, wir halt, was wir halt versuchen, wo wir bestrebt sind, ist, den Kunden da sprechen zu lassen. Mhm. Und immer so, mein Motto ist immer so Mund zu, Ohren auf. Mhm. Das, das, das ist da ganz wichtig, weil im Grunde genommen stecken die Lösungen ja immer im Kunden drin. Der kommt, der hat eine Herausforderung, hat vielleicht auch ein Problem, aber es ist ja oft so, oder meistens ist es eigentlich so, dass die Lösung schon im Kunden drinsteckt und man muss die irgendwie nur ein bisschen sichtbar machen, mit ihm gemeinsam durch einen Klärungsprozess durchgehen und dann liegt es auf einmal ganz klar auf dem Tisch, um was es hier eigentlich geht und sobald man das weiß, dann kann man alle Kräfte bündeln mhm. und geht man voran und dann setzt man das auch um.
0: Also das heißt, wenn du sagst, alle Kräfte bündeln und dann umsetzen, arbeitet mhm. ihr so nach Sprintansatz oder wie macht ihr das? Ja, auf jeden Fall. Also okay. wir,
1: wir sind da seit, ähm, wann war das, vor zehn Jahren etwa. Ja. Wir waren früher ganz klassisch, Wasserfallmodell, also vorher ja. erstmal, bevor wir verwendeten 100 seiten dicke mhm. Pflichtenheft hatten, haben wir gar nichts getan. Mhm. Inzwischen gehen wir da ganz, ganz, man muss ja sagen, inzwischen sogar schon traditionell agil vor. Scrum ist die Methode, die Mhm. wir für uns ein bisschen angepasst haben. So wird gearbeitet, weil die IT-Projekte in der heutigen Zeit, die entwickeln so schnell eine Komplexität, dass es mit so was Fallmodell gar nicht mehr abbilden.
0: Du bist ja selber nicht nur CEO, sondern du bist ja auch Kunde letztendlich, ja. aber wenn du als Kunde auch selber rausgehst und hm. deine CEO-Mentalität vielleicht nicht immer ablegen kannst, was glaubst du, welche Grundprinzipien müssen aus deiner Sicht, aus der Sicht eines CEOs letztendlich, welche Grundprinzipien muss ein Produkt oder eine Lösung erfüllen für dich, damit die heute in der heutigen Zeit für den heutigen Mandanten oder für den heutigen Kunden letztendlich noch attraktiv und marktgerecht sind? Worauf achtest du?
1: Ja, da muss ich eigentlich nur hier auf mein Mobiltelefon gucken. Mhm. Ich sag jetzt nicht die Marke. <lacht> 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 also jetzt verrate ich ja doch die Marke. Also es muss einfach sein. Ja. Na, wenn ein Produkt nicht einfach ist als meine Eins, ja. keine Chance mehr. Ja. Also das ist einfach so, selbst wenn es ein bisschen komplexer wird, es muss trotzdem einfach und beherrschbar sein, weil sich keiner mehr die Zeit nehmen will und auch mhm. nicht mehr die Zeit nehmen kann, sich da irgendwie groß reinzudenken. Es muss einsa- einfach sein, das Produkt. Es muss eine gewisse Nachhaltigkeit auch haben. Es darf nicht so als Insel da irgendwo stehen und dann irgendwann einsam und abgehängt im Indischen Ozean da vor sich hin schwimmen, sondern es, es lebt ja in einer digitalen Welt und muss in der Lage sein, äh, sich auch mit der Umgebung zu vernetzen und zu kommunizieren. Und dann, das ist ein Thema, das wurde uns vor inzwischen seit zwei Jahren in die Hausaufgabenbücher richtig reingeschrieben mit der DSGVO-Sicherheit. Das ist halt in ein Thema, das extrem wichtig ist und das ja oft noch unterschätzt wurde. Also wir haben es auch in unserer Kundschaft durchaus auch, dass noch noch wirklich sensible Sachen per per E-Mail weggeschickt wurden. Mhm. Aber das wird immer weniger. Mhm. Das wird wirklich immer weniger, weil die die rechtlichen Rahmenbedingungen sind einerseits ein wirklich scharfes Schwert geworden. Also das macht überhaupt keinen Spaß mehr, wenn man irgendwie mit der Datenschutzbehörde zu tun hat. Und die persönliche Haftung, das Risiko, also das persönliche Risiko, nicht irgendwie, ich habe irgendwie eine Versicherung oder ich mache was im Konzern und dann ja, schauen wir mal, was passiert. Mm. Nee, ich bin dann tatsächlich auch von der persönlichen Haftung damit drin. Das mm. ist ein enormes Risiko, mm. was da heute auch Manager in, in Konzernen tragen. Und deshalb muss das Ganze auch sicher sein. Und auch von der Kundenseite her wird das auch nicht mehr akzeptiert, mm. dass man da so ein bisschen schludrig mit irgendwelchen sensiblen Daten umgeht. Ja. Also ja. wirklich Zero Toleranz. Da sind wir von Anfang an, war das ja immer unser Thema. Sind wir doch ganz gut aufgestellt, auch zertifiziert in der Hinsicht und da haben uns viele für belächelt und haben gesagt, könnte man auch ein bisschen einfacher haben, ne, oder was ihr da ausgibt, was wir ausgeben im Jahr für Zertifizierungen und für für Pentests und so, das ist richtig Geld, aber jetzt im Nachhinein äh, muss ich sagen, ist das war das von Anfang an eine gute Investition, mmh, mmh. weil die Türen gehen leichter auf, so eine, so ein großer deutscher Versicherer, der kommt dann und der unterschreibt dann auch einfach mal einen Vertrag mit uns, weil er genau weiß, hier brennt nichts an, hier ja. gehe ich als Kunde auch kein Risiko ein. Ja. Ja, das sind so die drei Punkte. Mhm. Also einfach sein, keine Insellösung und sicher.
0: Und das war zum Beispiel auch ein Punkt, kann ich auch aus meinem eigenen, also kann ich auch so zugeben, dass ich auch eure lösung gekauft habe, mhm. obwohl ich eigentlich gar kein Anwalt bin. Mhm. Ähm, aber gerade diese, wie es sich nennt, Webakte in Verbindung mit einer einfachen Installation auf dem Handy gibt mhm. mir ja auch die Möglichkeit, auch als Berater, wenn ich dann draußen bin, jetzt mhm. ja auch, wenn die Veranstaltungen wieder stattfinden, deutlich mehr, Sowas zum Beispiel wie Fotoprotokolle macht man sich ja auch am Anfang gar keine Gedanken ja. Mehr, aber wie viele Trainer, Coaches, Berater stehen draußen, die einfach mal ein Foto machen mhm. von irgendwas, das ist dann auf dem Handy gespeichert, eventuell wird es in die Cloud hochgeladen, ist schon ein Riesendatenschutzproblem, wird vielleicht über E-Mail übermittelt. Mhm. Und wenn das mal wirklich schief geht, so wie du gesagt hast, dann hat man ja auch, auch als Inhaber oder Manager eben wirklich eklatante Risiken und Haftungsrisiken. Und da wollte habe ich auch gesagt, die will ich nicht eingehen, vor allen Dingen, wenn man für ein paar Euro im Monat auf der Kundenseite dann eben eine Lösung erwerben kann, mit der ich dann eben einfach ein ein datenschutzkonformes Foto mache und das eben über die verschlüsselten Kommunikationswege versenden kann. Also das von von der Seite kann ich auch nur sagen, dass gerade dieses Thema der Sicherheit auch Mhm. in der heutigen Zeit, also auch für mich als Kleinunternehmer, Mhm. selbst wenn ich nicht aus der juristischen Branche komme, Mhm. aber schon ein immens wichtiges äh, tatsächlich am Ende des Tages ist. Ja,
1: es ist verrückt, absolut verrückt. Also was du angesprochen hast, ist ja genau richtig. Und wir haben auch viele äh, nicht-juristische User von unserer Webakte, weil gerade auch der absolute Verzicht von uns irgendwelche Daten ins nicht europäische Ausland zu schieben also ja. wir haben wirklich alles in Nürnberg alles bei der, bei der Datev also mhm. das ist dort da brennt gar nichts an und man hat ja jetzt, ist ja durch die Presse gegangen, Privacy Shield mhm. existiert quasi nicht mehr und das sind alle amerikanischen großen Dienstleister, die sind ja von ihrer eigenen Regierung gezwungen, mhm. halt eben Zugriff auf diese Systeme zu lassen und die kommen gar nicht umhin. Mhm. Und das ist im Moment, das ist noch gar nicht absehbar. Also mhm. gerade heute Morgen habe ich gelesen, Facebook ist sogar am Überlegen, ob die sich aus dem europäischen Markt zurückziehen.
0: Oh wow, die Nachricht ist an mir vorbeigegangen. Ja, also
1: ich glaube da auch nicht dran, ja. das hat sich schon fast wie eine wie eine Drohung angehört, ja. aber ich meine, was heißt Drohung? Wie kann ein Kunde, wie kann ein, ein Unternehmer wie der Zuckerberg damit drohen, irgendwie auf 900 Millionen Kunden irgendwie zu verzichten? Ja. Das, also weiß ich auch nicht so, wo das noch, wo das noch hinführen soll. Aber gerade im Businessbereich ist es enorm wichtig. Die Daten sind hier und da brennt nichts an und da kann ich da
0: auch drauf vertrauen. Mhm. Eine der großen Herausforderungen, auch gerade für, für Berater, für Trainer und so weiter, ist immer die Skalierbarkeit, ja. weil du einfach raus musst, auch aus dieser persönlichen Dienstleistungserbringung. Und so wie ich dich kennenlerne und einer der Punkte, die ich bei dir sehr schätze, ist eben deine Fähigkeit, wirklich skalierbare Geschäftsmodelle auch aufzubauen. Mhm. Ich möchte heute mal die Zeit nutzen, hier im Podcast mal die Frage zu stellen, was sind so die Geheimnisse in Anführungszeichen oder was sind die wichtigsten Schritte, was sind so im Kern die besten Erfahrungswerte, wie es gelingt, ein skalierbares Businessmodell aufzubauen aus deiner Perspektive.
1: Man darf nicht von der Skalierbarkeit aus denken, sondern wiederum vom Kundennutzen mhm. ausdenken. Und dann stellt sich die Frage, kann ich das, was ich anbiete, jetzt zum Beispiel in deiner Rolle als Moderator oder als Coach oder als Business Trainer, mhm. kann ich die, kann ich den, denselben Effekt auch erlösen, indem ich, indem ich zum Beispiel statt von Hamburg nach Saarbrücken zu fahren und dort einen ganzen Tag, quasi zwei Tage lang beschäftigt zu sein und um dann eine halbtägige Fortbildung äh, zu machen, kann ich das irgendwie auch von Hamburg aus erreichen. Mhm. Ja, Dann kann ich mit dem gleichen Aufwand, könnte ich dann zum Beispiel zwei entsprechende Fortbildungen am Tag machen. Mhm. Kann ich das wirklich oder fehlt mir da was? Und da stellt sich in vielen, vielen Fällen fest, nee, das kann ich. Mhm. Es gibt also wirklich viele, viele ähm, Möglichkeiten, wo man sagen kann, okay, diese Dienstleistung, die, da ist es jetzt einfach nicht notwendig, dass ich hier bin. Mhm. Ne? Sondern da kann ich auch äh, 800 Kilometer weiter weg sein oder am anderen Ende der Welt. Ja. Das ist Wurst. Aber manchmal ist es einfach auch wichtig, dass ich da bin. Mhm. Und da wiederum macht es der Mix. Und wenn man dann beginnt, darüber nachzudenken und dann wird es richtig spannend, dann sagt man, okay, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Warum ist es einmal notwendig, dass ich da bin, einmal ist es nicht notwendig, dass ich da bin? Und wenn, es, wenn ich feststelle, an den und den Punkten ist es nicht notwendig, dass ich persönlich da bin, dann stellt sich die Frage, in der nächsten Schicht muss es denn live sein. Also, da habe ich mal einmal habe ich mir schon Fahrzeiten und so mhm. gespart, dann muss es live sein. Oder kann ich es auch aufzeichnen? Kann ich es abrufbar machen? Mhm. Ist das vielleicht sogar ein Vorteil für den Kunden? Mhm. Ja. Und plötzlich habe ich die eine und dieselbe Dienstleistung, die erbringe ich nicht einmal, sondern die bringe ich zehnmal, hundertmal, tausendmal. Mhm. Und habe sie aber der Zeitinvest vorher, der war nur einmal. Und dann beginnt es sehr interessant zu werden. Mhm. Und wenn man dieses Klavier dann spielt, zwischen was kann ich wirklich skalieren bis hin zur Nanoberatung, bis hin zu, ich biete hier, ich fabuliere jetzt einfach mal so, ich habe hier so ein Beratungsportfolio, da kann ich mir klick, 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 zwei Minuten Videos angucken oder mal einen Stunde Kurs machen oder das habe ich alles voll skalierbar und das kombiniere ich dann mit ich komme dann einmal im Jahr, komme ich mal zwei Tage intensiv nach in ja. Saarbrücken und dann gehen wir mal Themen durch, die wir, die wir über dieses Medium einfach nicht gebacken bekommen. Mhm. Und dann kriege ich plötzlich einen ganz spannenden Mix und äh, mhm. was es dann in Skalierbarkeit ausmacht und auch in ja, Effizienz. Das zeigt sich ja dann mhm. sehr schnell.
0: Wenn ich mit vielen Unternehmern über dieses Thema Skalierbarkeit spreche, dann merkt man so nach einiger Zeit, dass auch das Thema Geld auf einmal mit eine Rolle spielt mhm. und dann gibt es irgendwie so in meiner Welt, also was ich sehr häufig höre, ist, dass die einen dann sagen, also du musst ganz klassisch mit so einer Produktleiter anfangen, dann machst du am Anfang irgendwie 29 Euro und so weiter und dann mhm. gehst du die Treppe hoch, die anderen sagen, nee, auf gar keinen Fall, du musst gleich irgendwie mit 5000 Euro einsteigen, gehst ins Premium-Produkt mhm. und skalierst von dort aus. Also irgendwie alle nutzen das Wort Skalierung, aber irgendwie kommen sie auch aus total unterschiedlichen Richtungen. Mhm. Was sind so deine Erfahrungswerte? Was ist die beste Skalierungsoption oder was womit hast du die besten Erfahrungswerte gesammelt, wenn man im Prinzip darüber nachdenken will, zum Beispiel eine Dienstleistung oder ein Produkt auch wirklich weit zu reichen und mhm. ähm, eine entsprechende Skalierbarkeit aufzubauen?
1: Also auch wenn ich mich da jetzt ein bisschen wiederhole, ich finde, es ist immer sehr, sehr klug, über Kombinationen nachzudenken. Mhm. Also Hybrid letztendlich. Über Kombination, über Hybrid nachzudenken. Natürlich geht das andere auch. Mhm. Aber das sind immer... Das sind immer, sagen wir mal, ich bin, ich bin gar nicht so sonderlich risikobewusst. Ja. So, und wenn ich, gehen wir mal, mal in beide Richtungen, holen wir immer das ganz extrem Produkt macht, das extrem hochpreisig, mhm. ja, dann muss aber wirklich, dann muss absolut alles stimmen. Ja. Das heißt, dann wird nicht akzeptiert, dass irgendwo auch noch im Hintergrund nur irgendein Schatten irgendwie ja. auf den Boden fällt oder so bei einem Video. Oder ich gehe, und dann habe ich natürlich relativ hohe Anfangsinvestkosten, mhm. ich muss das überhaupt mal können. Da wird ja auch nicht akzeptiert, dass dann die Sprache nicht genau stimmt. Ja. Da muss ich, also wenn ich dann konkurriere mit echten TV-Formaten zum ja. Beispiel, dann muss ja. ich auch liefern. Genau. Und das liefere ich Schnitt einfach mal so, indem ich sage, okay, ich mache jetzt mal, in, ich ich hole jetzt mal ein Handy und, und kleb mir das irgendwie an die <lacht> <lacht> an die Wand und, und, und damit geht das dann einfach ja. nicht. Ne? Umgekehrt ist es so, wenn ich das extrem preisig mache und sagen wir mal, ich gehe von fünf, sechs, sieben, also irgend so einem kleinen Eurowert aus mhm. im Monat, dann muss ich natürlich relativ schnell dorthin kommen, dass mhm. ich auch einen Deckungsbeitrag mhm. erwirtschafte. Mhm. Und da muss wiederum drumherum das, das Konzept, das Marketingkonzept stimmen. Mm. Und so eine Kombi, sehr interessant. Ja, sehr, ja. sehr, sehr, sehr. Das war, du kannst vielleicht so diese Modelle es gibt so Abo-Modelle, wo man im Internet zum Beispiel um Finanzmarkt oder so, wo man sich so Papers, ne, so genau. News ja. Quasi, ja. quasi reinholen kann. Das ist ja ein Modell. Mhm. Ja, Da sind durchaus Leute bereit, dafür 50, 100, 150 Euro im Monat zu bezahlen. Die kriegen mhm. dann redaktionell aufbereitet jede Woche, kriegen die News. Genau. Ja? So, ist ein gutes Modell. So, dann gibt es das Modell der Individualberatung. Mhm. Individualberatung ist, komm her, frag mich was. Dann gibt es das Modell der des quasi des Seminars. Mhm. Machen ein Abo und äh, jeden Monat kommen dann Leute vorbei und den erzählst du dann einmal, äh, wie wie, 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 wie zäume ich ein Pferd äh, und einmal, wie repariere ich einen Dieselmotor. Mhm. Und so, ne? Okay. Nun, nun haben die aber alle ihre ihre Schwäche darin, dass das der Bedarf für, für dieses jeweils sehr spitze Produkt nicht in jedem Monat da ist. Wenn ich es dann wiederum kombiniere mhm. und sage, pass auf, ich bringe eine bring ne Leistung, mal so aus, aus dem Off gesprochen und sage, einmal im Monat kriegst du von mir A. Na, ich sag dir Viertelstunde, what's new? Mhm. Pussycat. Zack, 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 zack. Mhm. Aus meiner Branchenkenntnis. So. Dann halte ich eine Viertelstunde, mache ich dir jetzt mal pushmäßig ein, äh, was sie schon immer wissen wollten, über. Mhm. Fachlich. Zack, 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 zack. Und dann habe ich noch eine Viertelstunde, und jetzt könnt ihr alles, was euch im letzten halben Jahr auf den, auf der Seele gebrannt hat, mhm. ne, so an Fragen, das könnt ihr jetzt individuell hier loswerden mhm. oder sogar vielleicht noch in der Community sogar noch äh, drüber diskutieren. Mhm. Da kenne ich einen Verlag, der hat das genauso gemixt und hat das rausgebracht und hat super Erfolg gemacht. Mhm. In einer sehr konservativen, sehr professionellen Zielgruppe. Weil ganz klar vorher vorher war ganz klar Ja hm, nur für so ein Infoprodukt, nee bezahle ich kein Geld. Hm? Nur für so ein Seminarprodukt, ja, da bezahle ich immer, ich ich finde von den den zehn Seminaren finde ich drei interessant, da müsste ich ja sieben. Oder oder nur eine Fragerunde, hm? da bezahle ich jetzt auch nichts für. Aber so ein guter Mix.
0: Und ich glaube, dass dieser Mix wahrscheinlich dann auch so ein bisschen in Verbindung steht ähm, mit der Frage, wie kommen wir denn heutzutage auch an Kunden ran? Ich weiß, dass ihr jetzt zum Beispiel auch bei dem Thema Digitalisierung natürlich Hm. mehr und mehr auch zum Beispiel über das Thema YouTube sprecht oder eben auch TikTok mit auf der Liste habt und so. Das heißt, die Kommunikation ändert sich heute. Und ich würde jetzt gerne schon auch nochmal so ein Stück auf deine Branche eingehen. Wie erlebst du das denn in deiner Branche bei den Anwälten, Steuerberatern, Versicherungen, Wirtschaftsprüfern, beziehungsweise, du sagtest sogar auch, wir haben auch äh, Nichtjuristen bei uns. Also wo steht diese Branche, wenn man so über Kommunikation bei YouTube und TikTok und ähnliches nachdenkt?
1: Also als Branche würde ich sagen, wenn ich jetzt mal auf die Rechtsbranche gucke, die steckt, was so Social Media betrifft. Sagen wir mal, wenn man es jetzt mal mit dem dem Autozeitalter vergleicht, Mhm. also so der erste äh, von Daimler entwickelte äh, Motorenwagen. Also ich würde sagen, die Branche, die ist so 1910. Mhm. Dort steht die. Ganz krass. Also es gibt ein paar, durchaus sehr gute Leute, die im Internet auch schon viel machen, gerade auf YouTube. Aber selbst das ist noch gar nicht ausgereizt von dem, was wirklich was, was wirklich geht. Ja. Ich habe einen Anwalt, der ist im Moment auf TikTok unterwegs, mhm. und zwar richtig konsequent, der hat mhm. 2,2, Millionen, äh, 2,2 Millionen. 2,2 Millionen, Millionen Follower. Follower. Und die kriegst du natürlich, die kriegst du natürlich deshalb, wenn du ein gutes Produkt hast. Das ja. macht er wirklich super, witzig, ja. echt klasse. Aber es zeigt auch, da hat jemand erkannt, aha, hier tut sich ein neuer Kanal auf und den besetze ich jetzt mal. Mhm. Ansonsten ist es so, da fehlt natürlich immer noch so ein bisschen die die Fantasie und auch der Umgang mit mir. Mhm. Guck das einfach mal an, geh mal ein bisschen auf YouTube und gib mal ein, was weiß ich, Video-Rechtsanwalt oder, oder suchst da Themen raus. Mhm. Zum Beispiel ja, so Klassiker, muss ich auf einen Strafbefehl reagieren ja. oder so. Und diese, diese Informationsübermittlung in YouTube und so, die ist extrem kurz und mhm. extrem super auf den Punkt. Und mhm. die, und die Jungen, wie, wie Rezo oder so, die machen das wirklich super. Mhm. Und auch die, die, diese Games spielen online und andere Leute bei zugucken oder so, dass, die machen das wirklich richtig klasse. Die sind sofort auf dem Punkt. Mhm. So, und da geht ein Anwalt, geht dann ins, ähm, äh, also jetzt ohne die. Kollegen hier beschimpfen zu wollen. Aber so ein Anwalt, wenn der, wenn der irgendwie auf YouTube so einen kurzen ähm, Schnipsel macht, zum Beispiel über das, um, um jetzt das Thema, äh, was weiß ich muss, ich, muss ich, wenn die Polizei mich ruft, muss ich kommen. Ja. Na, na, so. Dann wird erstmal das Gebäude gezeigt, mhm. ne, das Kanzleigebäude. Mhm. Dann äh, sieht man über 20 Sekunden einen Anwalt oder eine Anwältin, der vor einem Bücherregal steht mhm. und, und versonnen <lacht> in juristischer Literatur blättert. Mhm. Und dann erzählt er mal was mhm. ne, in einer halben Stunde. Ja. Und äh, so funktioniert das nicht. Mhm. So funktioniert das nicht, sondern es ist einfach ganz krass, die Leute wollen was wissen. YouTube ist. Wird völlig falsch wahrgenommen, das ist kein Unterhaltungsmedium, das ist nicht Netflix, YouTube ist, ein, ist eine Suchmaschine und da will ich genau wie in Google, ich will was eingeben und will sofort eine Antwort bekommen. Ja, und die definitiv. aber nicht schriftlich, ja. sondern die Antwort kurz und möglichst ja. am besten ja. in Videoform. Und das, was ja. du
0: gerade gesagt hast, das sagst du ja auch als Jurist, denn du bist ja selber studierter Jurist. Wie hast du denn so mal ganz nebenbei gefragt, wie hast du eigentlich den Switch von, dem, von der Juristerei in die IT gemacht? Was war das auslösende Ereignis?
1: Also ehrlich gesagt, also unter uns, uns hört ja jetzt keiner zu. Ich bin immer noch nicht in der IT. okay Ich bin noch nicht in der IT. Ich bin äh, noch weiterhin einfach im Grunde genommen da, wo ich sage Anwaltsbusiness, Mhm. äh, wie geht man mit Mandanten um und Mhm. die Medien wechseln sich halt einfach. Aber ich bin jetzt keiner, also frag mich um Gottes Willen nicht, wie man irgendwie eine Grafikkarte in einem äh, PC wechselt oder wie man (lacht) irgendein Programm installiert oder sowas. Das muss für mich einfach sein und und deshalb habe ich auch (lacht) die Sorte von Handy, (lacht) die hier liegt. Ne? Ich, also ich habe mich da auch nie als ITler, äh, mhm. ITler verstanden. Selbst mhm. unser kompletter Chef von der, von der kompletten Entwicklung, mhm. der ist äh, Volljurist. Ist auch Volljurist. Ja, okay. Ja, der hat mit mir damals schon juristische Seminare belegt. Da wussten wir noch gar nicht, dass wir irgendwie mal irgendwann was zusammen machen.
0: Spannend. Und das, was ihr jetzt macht, ich hatte es eingangs schon gesagt, ich finde diesen Begriff so schön, den du mal geprägt hattest äh, im Gespräch mit uns beiden. Sagst du, wir bauen eigentlich sowas wie digitale Schnellboote. Mhm. Also etwas, was schnell auch andockfähig mhm. ist, was man im Zweifel auch schnell wieder rausnehmen kann, was die bestehenden IT-Systeme nicht belastet. Mhm. Ähm, so wie du gesagt hast, was auch DSGVO-konform ist und so weiter. Ja. Und eine zentrale Lösung in eurem Hause, die nennt sich Webakte. Mhm. Da will ich eben nochmal drauf eingehen, weil nicht nur, dass die mittlerweile Marktstandard ist, sondern, korrigiere mich bitte, wenn ich die Zahlen jetzt falsch nenne, aber ich habe gehört, über drei Millionen Schadensabwicklungen abgewickelt Mhm. per anno. sind 18.000 Anwälte angeschlossen. Mhm. Es wird mit einer halben Million Kunden, also sprich Mandanten, täglich darüber kommuniziert. Mhm. Also es ist ja ein immenser Track Record, den ihr auch letztendlich wirklich als Erfahrungswert habt. Mhm. Wenn ich jetzt sage, sei ich jetzt mal Anwalt oder oder Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Versicherung, Mhm. Unternehmer, klein wie groß, völlig egal. Mhm. Wenn ich sage, ich möchte mich heute wirklich digital aufstellen. Woran erkenne ich als mehr oder minder Laie, ob eine digitale Lösung wirklich was taugt oder ob sie mich am Ende nur Zeit und Nerven kostet?
1: Mir wurde im Jurastudium beigebracht, Trauschau wem. Das ist eigentlich schon ganz schön wichtig. Mhm. Also wo kommt die Lösung eigentlich her? Wer hat die gebaut? Wer ist daran beteiligt? Welche Kunden nutzen das? Kann ich vielleicht mit einem Kunden sprechen, der so eine Lösung schon im Einsatz hat, bevor ich hier irgendwie äh, meinen Mitarbeitern was aufdrücke, was nachher nicht funktioniert oder womit die nicht zurechtkommen? Mhm. Da gibt es ja relativ viele Möglichkeiten, das vorher rauszufinden. Mhm. Dann passt das zu mir, ganz wichtig. Und ist das eine Lösung, die auch in mein Ökosystem passt?
0: Mhm. Also wir Bestehen mit den anderen Systemen ja, letztendlich ne? also korreliert, ich, kombiniert. Was war.
1: bringt das, wenn ich mir irgendwie eine super geile App runterlade, mm. die irgendwie Anwalt-Super-Duper-App mm. ist? Und ich habe aber einfach, und da komme ich auch so schnell nicht raus und will ich auch nicht raus, ich habe jetzt ein klassisches äh, Anwaltsprogramm, mm-hmm. mit dem ich mein komplettes Business organisiere, da wird drüber gebucht und wenn alles wird gemacht und da habe ich auch meine Mandanten drin, das ist eine unglaubliche Ordnung in dem System. Ja. Ähm, was bringt mir das, wenn ich da irgendwie so eine Insellösung nebendran habe? Und dann zu meinen Kollegen sagt, ja, pass mal auf, die eine Hälfte machst du hier, die andere Hälfte machst du hier und die Lücke dazwischen, die, da hört dann EDV wieder auf, Mhm. die schließen wir dann, die Lücke schließen wir dann durch Muskelkraft oder Mhm. wie soll das funktionieren? Mhm. Aber muss schon alles gut zusammenpassen.
0: Und ich glaube, also ich kann zumindest von mir aus sagen, wenn ich jetzt mal auf was ganz Einfaches gehe, wie zum Beispiel WordPress, ne? ja. so, also das Content-Management-System, mit dem ich zum Beispiel auch äh, meine eigene Seite ja. betreibe, dann habe ich da nämlich zum Beispiel oft das Problem, dass ich dann irgendwie fünf Plugins installiere ja. und dann hat WordPress ein Update, dann ja. machst du das Update von dem einen und dann ja. crasht irgendwas anderes. Okay, und wenn fast. du dann den anderen Hersteller anrufst, dann heißt ja, das haben wir aber getestet, das wissen wir auch nicht, müssen wir mit dem anderen telefonieren. Ja. Und dann zerhaut es dir mal eben dein Workflow oder womöglich deine ganze Webpräsenz, ja. wenn das Ökosystem eben nicht dementsprechend äh, berücksichtigt wurde am Anfang. Ne? Also ich finde auch etwas, was jeder wahrscheinlich ähm, aufgreifen kann, der schon mal geschwitzt hat, weil er gesagt hat, soll ich jetzt auf den Aktualisierungsbutton drücken oder nicht? <lacht> was
1: passiert, wenn
0: ich auf diesen Knopf drücke? Ja genau, was passiert dann, ja. Sag mal, ich würde gerne ähm, Richtung Abschluss im, im Rahmen der Möglichkeiten, was du nennen darfst, vielleicht nochmal so auf zwei, drei Anwendungsspieler, äh, beispiele mhm. eingehen und zwar ganz bewusst auch nochmal so aus dem Business-Kontext. Ich weiß, dass ihr ja auch viele namhafte Kunden habt, mhm. die zum Beispiel eure, über eure Lösung Kommunikation anders aufbauen, also mhm. die es für Gewinnspiele einsetzen, die es für Kommunikation einsetzen, wenn mhm. zum Beispiel per SMS mal schnell ein Foto übertragen genau. werden soll und so mal ganz mhm. einfach gesagt. Kannst du uns mal zwei, drei Beispiele, wenn du darfst, von Firmen nennen, mit denen ihr Lösungen entwickelt habt, dass man mal nochmal so ein Gefühl dafür bekommt, wo doch der Trend hingeht, wenn man mhm. über digitale Kommunikation spricht?
1: Mhm. Was ja immer sehr interessant ist, ist, du hast ja eben angesprochen, das ist gerade so große Konzerne, die mhm. zu unseren Kunden gehören, ist, äh, wir haben ja von den 100 größten Versicherungsunternehmen in Deutschland sind ja weit über 20 Kunden von uns. Mhm. Und die haben, wir haben das Problem ja ganz krass. Die haben ja in der Regel sehr monolithische Bestandssysteme. Mhm. Ja, so, das ist alles super strukturiert, das ist alles zusammen und ihre Kunden wiederum, die leben in der WhatsApp-Welt. Ja. So. Und wie verbindet man jetzt diese Welten? Denn ja. das ist so der, der Grundschmerz, der dort vorhanden ist. Weil ich kann ja so ein monolithisches System kann ich in der da- und ja nicht dauernd aufbohren. So. Da wir da aber jetzt, ein, sagen wir mal, wir da einen guten Kanal rein haben. Schnittstelle heißt das mhm. ja dann irgendwie technisch, können wir sagen, okay, äh, arbeite du weiter mit deinem monolithischen System und wir kümmern uns um die immer individueller werdenden Kundenanfragen, mhm. die da irgendwie kommen. Und da gibt es die, die tollsten Sachen. Das eine ist so ein großer Kunde von uns, der äh, aus der Automobil Clubbranche kommt, ohne da Namen zu nennen. Mhm. Die haben gesagt, okay, unsere Kunden, die sind irgendwo, die haben irgendwo eine Panne und wissen mhm. aber nicht wo. Können wir denen nicht irgendwie was aufs Handy schicken, dass sie sofort ihre äh, Ortsdaten überschicken können? Oder dass die ein Bild hochschicken können? Oder dass die sagen können, guck mal, hier vorne habe ich stehen und den Schaden, schick mir das mal rüber, dass man das noch äh, übermitteln oder analysieren kann ohne dass der Kunde irgendwas installieren muss. Weil mhm. da hat, hat er einfach nicht den Nerv für. Ja. Ne? Oder ein ähm, anderer Kunde von uns, außer auch aus der Versicherungsbranche aus aus Köln, der hat so ein, ein Leistungsspektrum, das nennt sich, also da kann man sogar, wenn man dort versichert ist, kann man sogar noch die Reifen einlagern mhm. lassen. So, Das war ein, ein Aufwand, da muss ich mit Zetteln rumrennen und hin und her. Und jetzt geht das einfach über QR-Codes, die wir über unser System zack, 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 kundenbezogen aufs Handy schicken. Damit geht er dann zu, zu Mercedes oder wo auch immer er hingeht und es wird dann einmal ein ähm, Scanner draufgelegt und schon wird das alles miteinander verknüpft. Mhm. Und das Ganze kann man halt eben tun, ohne dass wir an die großen Bestandssysteme ran müssen und an die Haus-IT, die dann sagt, oh, das ist eine super Idee, ja, ja. aber kommen 2023 mal ja. wieder. Und das ist eine Aufgabe, die wir immer immer öfters übernehmen. Ja. Und zwar nicht nur in, äh, bei, bei Konzernen, mhm. sondern auch Anwaltskanzleien, Steuerberaterbüros, da geht's mhm. ähnlich. Ja, und ich kann
0: das ähm, in, insofern gut nachvollziehen. Ich hatte neulich Strategieprojekte in der Finanzbranche, habe mit relativ vielen Banken dann tatsächlich telefoniert, auch Bankvorständen und so weiter. Und ähm, die sagten, was mich tatsächlich geschockt hat, also nur um das nochmal zu bestärken, was du gesagt hast, sie sagen, wissen Sie, wir haben manchmal so ein unglaubliches IT-Erbe an der Hacke, mhm. dass alleine ein Datenfeld, was wir zusätzlich irgendwo reinprogrammieren mhm. wollen würden, hunderttausende von Euros ja. kosten, weil unsere IT-Strukturen so wahnsinnig miteinander verwoben und und einfach so auch komplex geworden sind. Ja, Hölle Und gleichzeitig haben sie es aber genauso, wie du sagst, mit Mandanten zu tun, die sagen, so what? Also dann ja. erfinde irgendwas. Hauptsache ich kann auf den Knopf auf meinem Handy drücken und ich habe eine Lösung, die funktioniert. Und zwar nicht gestern, äh, nicht heute, sondern gestern. Und bitte, so wie du auch gesagt hast, einfach und schnell und sicher, äh, am besten mit mit dem Handy oder mit dem Fingerabdruck, dass das Ganze dann funktioniert. Also ich finde es unglaublich spannend, in welchem massiven Spagat ja letztendlich sich immer mehr Unternehmen oder Versicherer oder wie auch immer befinden, um gerade die neuen äh, Kunden von heute dann abzuholen.
1: Ja, da geht da, das, das geht allen gleich. Hm. Das ist überall gleich. Und also, es, es, gibt ja zwei Lösungsansätze, die einfach nicht funktionieren. Der eine Lösungsansatz ist, ich gebe meine, ich gebe, ich gebe das einfach nicht weiter, ich ignoriere das einfach. Ja. ja wird ja auch viel gemacht, dass man sich die Welt macht, wie sie mir gefällt, ja. und sagt, ja, ist gar nicht so wichtig, der Kunde will das gar nicht, mhm. der hat auch ein bisschen Zeit. Nee, hat er nicht. Mhm. Punkt. Der will das sofort haben, das funktioniert nicht. Das, was auch nicht funktioniert, ist, dass ich dem so eine Scheindigitalisierung biete. Dass ich sage, komm zu mir auf die Homepage, und da kannst du alle Daten eingeben und so, und dann, sitzt dann irgendwo ein fleißiges Bienchen im Unternehmen oder in der Kanzlei oder wo und tippt das Ganze dann wieder ab Mhm. und fügt das dann irgendwie von Hand in irgendwelche Systeme rein. Das geht natürlich auch nicht. Weil wenn ich so Online-Services anbiete, dann muss ich dann auch die Geschwindigkeit bringen.
0: Mhm.
1: Und das ist für uns natürlich ein ganz guter Markteinstieg immer, weil wir dann die Kupplung bringen, sagen, wir sind nach außen flexibel, können nach außen, können wir unglaublich individuelle Kundenerwartungen abbilden. Egal, wie der Kunde es haben will, auf dem Handy oder auf dem Computer oder mit Daten, ohne Daten, weiß der Teufel was, es ist, ist äh, egal. Das können wir sehr individuell anbieten und dann können wir die Daten standi- also standardisiert über standardisierte, stabile Schnittstellen in die Großsysteme einspeisen. Mhm. Und das funktioniert bei Anwaltskanzleien wie bei
0: Unternehmen mhm. Und wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass das alles mal möglich wird, oh. als du losgelegt hast und ja tatsächlich jetzt am Markt, zumindest für viele, sehr, sehr bekannt bist. Ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich für das heutige Gespräch bedanken und auch, dass du so offen und auch sehr persönlich über viele Dinge erzählt hast und auch mal so ein paar wertvolle Erfahrungswerte aus deiner persönlichen unternehmerischen Tätigkeit geteilt hast. Vielen Dank dafür. Ja, aber gern doch. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, Ja, dann schaltet gerne nächste Woche Montag wieder um 7 Uhr ein, dann gibt es einen weiteren spannenden Podcast und wenn denn alles gut funktioniert, wird das Thema der nächsten Folge das Thema Diskriminierung am Arbeitsplatz sein, insbesondere in der LGBTQI Szene, denn ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt immer noch viel zu viel Diskriminierung am Arbeitsplatz und ich habe mir spannende Gäste eingeladen, Vertreter des Deutschen Instituts für Wirtschaft in Berlin beispielsweise, wir sprechen mit dem Pressesprecher HR von Otto, freut euch also insofern auf eine spannende Folge zu einem Thema, wozu ich die Entscheidung getroffen habe, das auch hier mal in den Podcast zu bringen. Habt eine starke Woche, habt den Mut, eure Entscheidung zu treffen und wir hören uns nächste Woche Montag ab 7 Uhr hier wieder. Macht's gut, eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.